0: Besonders CSU-Chef Horst Seehofer, aber auch sein Intimfeind Markus Söder erhalten jetzt die Quittung für monatelanges Taktieren und Rexieren, für Fauls und Fehler, vor allem für unsägliches, erpresserisches Handeln, bei dem nicht nur die Regierungskoalition in Berlin, sondern auch die Prosperität und das Ansehen Deutschlands gleich zweimal im eigenen Ego untergeordnet wurde. Ihrem ihren Bliebene jetzt eigentlich nur noch ein Dienst an Bayern und Republik rücktritt. Freilich machen Söder und Seehofer keine Einstalten, das fehlt zu räumen. schrieb die rhein Meinung einen Tag nach der Wahl in Bayern. Und damit herzlich willkommen zum 3477. Meinungsschauspieler Podcast. Ähm, mit mir ist die Irma Sven dabei. Hallo Sven. Hi Christian. Und wie man an der Einleitung schon klingen sollte, klingt äh, geht es heute um die Bayernwahl. Genau, wir haben uns mal dazu entschlossen, mal anlässlich zur Bayernwahl, mal kurzzeitig einen Podcast außerhalb der Reihenfolge zwischenzuschieben. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Kann sein, dass es das kürzer wird, aber wir wollten das mal machen zur Bayernwahl. Okay.
1: Ja. So wie wir halt auch ab und zu mal Podcasts aus der Reihe ausfallen lassen, schieben wir jetzt halt den 27. Reihen. Ne? Genau. Nicht den 3.300, weiß nicht wie viel. Ähm, genau, Bayernwahl.
0: Ähm, jetzt hast du es verraten. Ich will doch, dass die Leute da panisch nachgucken und schauen, wie viele Podcasts sie verpasst haben.
1: Da guckt keiner Panik, Panik nach, weil das in der Überschrift immer drin steht, der wie vielte Podcast das ist. Verdammt. <lacht> also sind wir bei der Bayernwahl, die am Sonntag stattgefunden haben.
0: Genau. Um kommen, wir
1: erstmal, kommen wir erstmal zu den Fakten. 14. Genau, jetzt kommen wir erstmal zu den Fakten, weil die sind ja immer lustig oder auch nicht. Also in Bayern gab es 9.473.134 Wahlberechtigte. Mhm. Davon sind zur Wahl gegangen 6.854.593, was also
0: 72,4
1: Prozent. Prozent. Genau. Bei der letzten Wahl 2013 sind 6.114.39% oh, zur Wahl gegangen, was damals eine Wahlbeteiligung von 63,9 war.
0: Ich glaube, niemand wird sich die Millionen merken. Es reicht, wenn du eine Prozentzahl mehr hast.
1: Du immer, wir machen heute mal einen Podcast mit vielen Zahlen. Ne? Außerdem will ich ja darauf hinaus, dass insgesamt 800.000 Leute mehr zur Wahl gegangen sind und was ja doch schon beträchtlich ist. Ähm, genau. So. Die CSU hat von den Wahlberechtigten also 37,2 Prozent der Stimmen bekommen. Die SPD 9,7. Die Freien Wähler 11,6, die Grünen 17,5, die AfD 10,2, die FDP 5,1 und die Linke, wollen wir auch noch erwähnen, haben 3,2 Prozent bekommen.
0: Und alle anderen haben 5,4 Prozent gekriegt.
1: Jo, die anderen habe ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben.
0: Steht ja hier. Vor mir liegen.
1: Ja, zu sonstigen. Also eigentlich, wenn man ja korrekt ist, müsste man ja die Linkspartei auch zu sonstige dazu zählen.
0: Ja, klar.
1: <lacht> um,
0: also mein Redaktionsteam hat mir das so vorgelegt.
1: <lacht> Welches Redaktionsteam? Wieso hast du eins und ich nicht? <lacht> ich
0: muss ja, überleg mal.
1: Ich muss selber äh, recherchieren. So, also naja, egal. <lacht> um, genau. Ähm, um, Womit fangen wir an? Was ist möglich an äh, Koalitionen oder?
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich würde mal die Verluste mit, mit noch erwähnen. Weil wo wir gerade bei Zahlen sind, können wir auch noch gerade die Verluste gehen. Sehen. Also, Entschuldigung. Ähm, Verluste ähm, entsprechend dann ähm, die CSU bei minus 10,4. Die SPD minus 10,9 und damit hat sie am meisten verloren von allen. Und Freien Wähler haben 2,6 gewonnen. Die Grünen haben 8,9% gewonnen, die FDP 1,8%, die Linke 1,1% gewonnen. Die AfD natürlich zum ersten Mal im Landtag hat in dem Fall natürlich dann volle 10,2% gewonnen und die anderen haben dann minus 3,3% verloren. Genau. So. Also in dem Fall hat also die SPD am meisten verloren von der Bayernwahl und ist eigentlich quasi der Verlierer der Bayernwahl wenn man es prozentual sieht. Also wenn man es stimmtechnisch sieht, am meisten verloren. Natürlich kann man sagen, dass auch die CSU verloren hat mit 10,4%, Prozent, weil erstens das ist auch eine ganz schöne Menge. Also das ist eins der, ich glaube ich, seit, seit, seit den 50er Jahren die meisten Verluste der CSU. Ähm, und sie haben, haben nicht mehr allein Regierung, also sie haben nicht die absolute Mehrheit mehr.
1: Was jetzt aber auch nichts Neues ist in Bayern. Ja. Also von 2008 äh, haben sie ja schon mal mit der FDP ähm, koalieren müssen.
0: Stimmt, aber trotzdem ist es schon für CSU mit 37,2% schon massive Verluste.
1: Ja klar, bestreite ich ja nicht, aber ähm, ich wollte bloß sagen, dass... Äh, dass das jetzt nicht irgendwie das erste Mal ist, dass sie, ähm, nicht die absolute Mehrheit in Bayern. Ja, haben. nur darum. Sowieso, klar. Nur darum ging mir das gerade mein Einwurf, weil du das so betont hast. Ähm, ja, aber warum sagst du, man könnte die CSU auch als Verlierer sehen? Das ist ja eindeutig Verlierer. Ja. Also, äh, sowohl SPD wie CSU haben eindeutig verloren. Ähm, alle anderen haben, glaube, dazu gewonnen. Yep. Ähm, und selbst die Linkspartei hat dazu gewonnen, wobei man bei der Linkspartei halt anmerken muss, ähm, dass die sich zur Wahl 2013 halbiert haben ähm, und äh, jetzt 2018 nicht wieder ganz die Stärke gefunden hatten, die sie schon mal hatten. Also ähm, ja, man hat gewonnen bei der Linkspartei, aber wahrscheinlich trotzdem das Ziel verpasst. Aber gut. Ähm, ja. Äh, wollen wir jetzt
0: die so ja, okay. Die klaren, man könnte sagen, nochmal kurz, die klaren Gewinner raus, sind auf alle Fälle die Grünen und die AfD. Genau. Man kann natürlich, man kann auch die Freien, könnte auch die Freien Wähler mit als die Gewinner mit bezeichnen.
1: Ja, naja, also man kann auch die FDP als Gewinner bezeichnen. Ich meine, die sind jetzt sie wieder eins geschafft. Ja, okay. Ähm, ich glaube, das war denen ihr Hauptziel, wieder reinzukommen in, in den Landtag von Bayern. Und das haben sie geschafft, also.
0: Wobei, ich glaube, glaube bei, ich nicht, die wollten die absolute Mehrheit.
1: Wobei bei der FDP, da kann ich jetzt gleich mal was anmerken, ja. ähm, die haben ja nur 5,1% bekommen. Sind also ganz knapp drin. Es könnte aber bei der FDP tatsächlich noch passieren, dass sie unter die 5%-Hürde fallen. Und zwar ähm, ist die Geschichte dahinter, dass im Stimmkreis Passau-West gibt es einen Streit um die Wahl des Direktk K Direktkandidaten. In dem Fall ähm, geht es um Hansi Brandl, der bei der ersten Wahl des Direktkandidaten ähm, gewählt wurde. Und die unterlegene äh, Gegenkandidatin hat dann, äh, die heißt Bettina Ehllein, äh, die hat dann nochmal zweimal abstimmen lassen, bis sie dann knapp gewonnen hat, also die knappe Mehrheit hatte. Ähm, dagegen hat natürlich der Herr Brandl Beschwerde eingelegt, die äh, erstmal beim, beim Landesschiedsgericht und hat dort auch Recht bekommen, also Landesschiedsgericht der FDP, was mhm. dann aber wieder vom Bundesschiedsgericht der FDP aufgehoben wurde. Und jetzt hat er halt eine Zivilklage vor dem Gericht in Passau eingereicht. Und äh, wenn diese durchkommen würde, ähm, dann könnte es sein, also dann dann könnte es nicht nur sein, dann ist es so, dass die gesamten Stimmen, die dort ges äh, äh, gesammelt worden von der FDP, ungültig wären. Und das wären ins insgesamt 0,45 Prozent der Stimmen, die sie insgesamt haben. Oh. Und äh, damit wären sie dann raus aus dem Landtag. Also das ist nochmal spannend zu beobachten, was dort passiert. Ähm,
0: aber, aber ganz ehrlich, ähm, ähm, okay, ja, also ja, okay, aber wie blöd muss man sein, als Mitglied einer Partei, um dann dagegen zu klagen, dass der dir rausfällt? Dann bist du doch unten durch in der Partei. Dann du wirst doch nie wieder irgendwas in der Partei.
1: Das wollte ich gerade noch anmerken, dass, so. dass es tatsächlich ja so kommen könnte, dass er seine Zivilklage zurückzieht. Ähm, wobei es natürlich auch schon, also ich finde es schon ähm, schlimm, dass er dreimal abgestimmt wird. Ähm, bis, ja. bis dann der richtige Kandidat, in Anführungszeichen, ähm, die Abstimmung gewinnt, das ist, hat auch nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Ähm, deswegen, also auf der einen Seite, sage ich mal so, wünschte ich mir, dass es durchzieht, ähm, dann lernt die FDP nämlich äh, sehr schmerzhaft, dass man nicht einfach abstimmen kann, solange bis das Ergebnis stimmt. Uh, und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass er wahrscheinlich seine Zivilklage zurückziehen wird, wenn er irgendein anderes Pästchen oder sowas bekommt.
0: Nämlich äh, auch an
1: der FDP. Um, das müssen die jetzt ausverhandeln. Aber das wollte ich halt kurz zur FDP anmerken, weil es ja doch ziemlich knapp ist mit dem 5,1 Prozent. Um, und ja, äh, nicht, dass man sich dann wundert, wenn dann irgendwann ein Gerichtsurteil fällt und die FDP auf einmal draußen ist.
0: Man muss dazu sagen, dass das aber auch nur in Bayern problematisch ist mit den Direktkandidaten, weil die Bayern so ein komisches Wahlsystem haben, wo nicht nur die Zweitstimme gilt für die ähm, Sitzverteilung innerhalb des Landtages, sondern auch die Erststimme mit den Direktkandidaten aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung genau, wie das ist. Ich habe mir das tatsächlich durchgelesen, ich habe es nicht verstanden zum ersten Mal. Und zum zweiten Mal wollte ich nicht durchlesen, weil ich dann Kopfschmerzen bekommen habe. Genau, dass es nur in Bayern so ist. Also wenn das in anderen Ländern passieren würde, dann würde der Redkandidat zwar nicht eintreten sollen für die FDP, aber dann würde die Zweitstimme noch gelten.
1: Okay, ich habe mich damit nicht mehr auseinandergesetzt, weil ich fand es halt dämlich, dass äh, Erste und Zweitstimme irgendwie in einem Verhältnis gesetzt werden. und dann. Aber na gut, ist egal. Ähm, was aber wichtig ist beim Wahlsystem, in Bayern, was halt wichtig ist zu wissen, dass jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen eine Koalition zustande kommen muss. Genau. Ähm, das wäre bis zum 12.11. Äh, 12 äh, und da, äh, ja, mal sehen, äh, was dabei rauskommt. Und dann würde ich sagen, können wir ja jetzt schon mal drüber sprechen, was denn möglich wäre.
0: Also ähm, ähm, laut, laut, laut Medien ähm, ähm, verhandelt die CSU ja mittlerweile schon mit den Freien Wählern.
1: Ja, klar, aber ich, aber das, ja das wäre jetzt der nächste Schritt, aber wir können ja trotzdem mal kurz sagen, was möglich gewesen wäre, sag es mal so. Ähm, also, da ja alle, äh, also fast alle gesagt haben, dass auf jeden Fall die CSU mit an der Regierung sein muss, ähm, wäre halt möglich CSU und Grüne. Die hätten dann insgesamt ja. 123 Mandate von äh, insgesamt 180. Dann wäre möglich CSU und SPD dann wären sie bei 107 Mandaten und dann wäre noch möglich CSU und Freie Wähler auch mit.
0: Wobei, wobei ähm, CSU und SPD ganz knapp ist. Also ähm, da hatten die glaube ich nur eine Stunde Mehrheit. Nö, also In, ich,
1: ich habe das hier gerade vor mir liegen alles. Ähm, CSU und Freie Wähler ist, ist genau dasselbe mit 107 Mandaten. Stimmt, ja. Also ähm, ist genau dieselbe äh,
0: Ding. Ne, Freie Wähler? Also äh, 107? Ja. Warte mal. Nee, ich habe 112 hier stehen.
1: Ja, okay. Könnte wahrscheinlich auch 112. Also ich sehe gerade, hier muss irgendwo ein Fehler drin sein, weil die Freien Wähler haben ja 27 Sitze. Eben. Und die SPD nur 22. Also das wären dann 112, aber es ist trotzdem nicht nur eine Stimme Mehrheit. Also bei 100, äh, 205. 205 Sitzen gibt es insgesamt. Oh, man muss auch mal richtig ablesen. wa? <lacht> 205, die Hälfte sind 102,5. Also bei 107 wäre es trotzdem nicht knapp.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, genau. Also das nur mal zur Korrektur. Es sind nicht 180 Sitze, sondern 205. Ähm, genau, das wären die drei Möglichkeiten. Nun hat sich ja schon herauskristallisiert, dass die. Ja,
0: oder, oder noch CSU und AfD, was aber eher unwahrscheinlich ist.
1: Ja, wobei ich glaube, AfD hat ja die CSU vorher schon ausgeschlossen.
0: Man könnte aber trotzdem erwähnen, dass es theoretisch möglich ist, auch, auch inhaltlich passen würde.
1: Ja, okay, das auf jeden Fall, ähm, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, aber erstmal äh, hat ja die CSU sich jetzt für den einfachsten Weg entschlossen und äh, verhandelt mit den Freien Wählern und ähm, da die inhaltlich ja nicht wirklich weit auseinander sind, ähm, glaube ich, es wird auch sehr schnell gehen. Es
0: geht wobei man natürlich sagen muss, dass die Katrin Göring-Eggert, die hat sich ja in, 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 in diversen Interviews und Talkshows ja quasi schon irgendwie an die CSU rangewandt, muss man so, so sagen.
1: Ja, wobei ich halt glaube, dass das tatsächlich viele Grüne gemacht haben, sich an die CSU rangeschmissen, um dort mit in Regierungsverantwortung zu kommen. Ähm, aber die CSU, äh, die, 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 die Kluft, die zwischen CSU und äh, Grünen äh, äh, ist, die ist, glaube ich, sehr viel größer als die Kluft zwischen CSU und Freie Wähler. Wenn ich mal, also ich glaube, es gibt da auch keine Kluft zwischen CSU und Freie Wähler. Ähm, Deswegen, also ich glaube, die Verhandlungen werden relativ schnell gehen. Die werden bloß um ein paar Posten äh, sich streiten. Und wenn das geklärt ist, ähm, wird das ziemlich schnell ähm, genau äh, abgehandelt Ü sein.
0: Übrigens, übrigens ein kleines Fanfic im, im Sinne von von Grünen. Ähm, die beiden Spitzenkandidaten von Grünen, die sind zu jung, um Ministerpräsident zu werden. In Bayern gibt es nämlich eine Altersgrenze, Ministerpräsident, ich glaube 40 Jahre oder so.
1: Bayern also, wird mir langsam immer unsympathischer vom Wahlrecht her. Also
0: also hätten die gar nicht tatsächlich, also zwar Spitzenkandidat sein können, wenn die gewonnen hätten, aber die hätten nicht Ministerpräsident werden können.
1: Ja, okay. Gut, das zu wissen. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen äh, dämlich, aber egal. Also, gibt's bei der Bund beim Bundeskanzler gibt es auch keine Altersgrenze, oder?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Beim, beim Bundespräsidenten gibt es eine Altersgrenze. Also, ich glaube, du musst 40, über, 40 Jahre. über 40 oder über 50 sein. Aber bei, bei der Bundes beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin gibt es keine Altersgrenze. Nee, nee beim
0: Bundespräsidenten gibt es genau die gleiche wie beim, 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 beim Verfassungsrichter, 40 Jahre.
1: Naja, nee, ich sage ja, 40 oder 50. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher mit nee. der Zahl. Um, aber es gibt da, also, das ist halt... Kann ich auch verstehen, dass man da schon ein gewisses Alter haben soll. Ähm, die kriegen ja auch
0: Jugenddiskriminierung. Noch, die
1: kriegen ja auch noch ewig lange Geld hinterher.
0: <lacht> Jugenddiskriminierung.
1: Ja, wobei ich das beim Ministerpräsidenten in Bayern eher sehe als dort. Aber könnte man natürlich mal gegen klagen. Ich meine, warum sollte man nicht ab 18... Bundespräsident werden können.
0: Mehr das Problem ist, wie willst du dagegen klagen? Du musst ja selber davon betroffen sein, das nicht zu bekommen und der Bundespräsident wird ja gewählt. Und es ist schwierig, denn dagegen zu klagen.
1: Ja, aber rein theoretisch könnte ja jeder Bundespräsident werden. Und wenn das schon mal äh, Ausschlussgrund ist, ähm, ist das ja, also du sagst es ja selbst, ist eine Diskriminierung. Und ähm, Diskriminierung kann man ja auch gegen klagen.
0: Ja, aber du musst davon betroffen sein. Da bist du, du ja, wenn du
1: unter 40 bist, bist du davon betroffen. Du wirst ja diskriminiert. Ja, die, Frage,
0: die Frage ist, ob das irgendein Gericht dieser Welt annimmt.
1: Das ist eine andere Frage. Aber rein theoretisch ähm, bist du, wenn du unter 40 bist, in dem Fall diskriminiert. Ähm, aber es gibt sicher auch eine gute Begründung, warum man 40 und älter sein soll, um diesen Posten zu bekommen. Also von daher...
0: Wegen Lebenserfahrung und sowas.
1: Ja, ja, du repräsentierst, repräsentierst ja auch den ganzen, den ganzen Staat. Und ich glaube, das kannst du mit über 40 schon ein bisschen besser als mit 18.
0: Ähm, <lacht> gibt, 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 <lacht> Entschuldigung.
1: gibt natürlich Ausnahmen, aber ich glaube schon generell kann man das so stehen lassen.
0: War, war Lübke nicht derjenige, der gesagt hat, liebe Damen und Herren, liebe Neger? Oder ist das eine urbane Legende?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe mich jetzt nicht auf irgendwelche Sprüche oder Zitate von Bundespräsidenten ähm, vorbereitet. Aber äh, wenn man das so bringt, muss man es ja auch immer in einen zeitlichen Kontext stellen. Äh, und damals war vielleicht die, diese Sprache so noch in Ordnung. Da
0: Der war doch vor Roman Herzog gewesen.
1: Da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja einiges verändert.
0: Ne? Ah, ja, 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 ja. Okay, aber zurück zur
1: Bayernwahl. Wir reden ja nicht über Bundespräsidenten, sondern über die Bayernwahl. Können wir auch ähm, mal einen
0: Podcast machen für den Bundespräsidenten?
1: Zehn Minuten oder wie?
0: Ja, das war ein Bundespräsident, das war einer und das war einer.
1: Gut, ähm, wen wollen wir uns jetzt als erstes vornehmen?
0: Inwiefern vornehmen?
1: Ja, welche Partei?
0: Ja, fangen wir an bei der größten, CSU.
1: Gut, ähm, dann erzähl
0: mal. Ja, Spitzenkandidat Horst, nee, Horst Seehofer, ähm, Markus Söder. Äh, wir haben ja schon vorher gesprochen über Markus Söder, haben wir immer, schon immer wieder seine 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 Ideen aufgegriffen. Angefangen bei den Kreuzen, mit dem Polizeiau Polizeiaufgabengesetz, mit den ähm, Machtkampf innerhalb der CSU, den er mit Horst Seehofer ähm, stattgefunden hat. Ähm, ähm, tja. War wohl nicht so ganz erfolgreich, wenn ich das richtig sehe.
1: Ähm, unsere Kampagne gegen ihn oder seine Kampagne für Kreuze?
0: Seine Kampagne.
1: Okay. Um,
0: unsere Kampagne. Wir haben Horst äh, Markus Söder gestürzt.
1: <lacht> naja, wir haben ihn ja nicht gestürzt. Er wird ja wohl Ministerpräsident werden.
0: Abwarten.
1: <lacht> Abwarten, Tee trinken, Nee, Weißbier trinken, Weißwurst. <lacht> Okay, ähm, genau, also, sind wir bei der CSU, ähm, kleines Zitat am Rande von Herrn Dobrindt. Kennt, glaube, jeder. Ähm, das bürgerliche Lager, Mitte, demokratische Rechte, hat nach wie vor 65 Prozent in Bayern. Jetzt könnt ihr ja mal nachrechnen, welche Parteien er alle zusammengezählt hat. Christian?
0: Entschuldigung, ich habe das gesungen. Ähm na, ich glaube, der hat die CSU gemeint, die Freien Wähler und die SPD. <lacht> ähm,
1: nein. <lacht> äh, ja. Also, ja, ich ja der hat die AfD mit gemeint. Ich also, ähm, ja, man sieht damit super, ähm, wo die CSU hintriftet. Ähm, und äh, dass sie auch keine Probleme hat, mit der AfD irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Ähm, ich, und und ähm, das Schöne war ja, ähm, das war in einem äh, in, in, in einer Fernsehrunde bei Mayprit Illner, glaube ich, war das, glaube ich. Mhm. Äh, und ähm, Robert Habeck saß mit am Tisch, also der von den Grünen. <lacht> und er hat ihn dann erstmal darauf hingewiesen, dass er ja jetzt die AfD mit zum... Zum, zur Mitte demokratische Rechte zählt, also zum konservativen Lager. Ähm, und dass das ja nicht sein Ernst sein könnte. Und Dobrindt hat dann erstmal ortsfrecht gesagt, na ja, er meinte ja jetzt nicht die Partei an sich, sondern er meinte ja nur die Wähler von der Partei. Ähm, die, die AfD selbst sei natürlich äh, rechtsextrem und so, aber die Wähler wären ja alle noch im bürgerlichen konservativen Lager. Aha. <lacht> Und da frage ich mich natürlich, ähm, wie, wie, wie blöd kann man eigentlich sein in, in, in so einem Zusammenhang? Also die ich glaube
0: nicht, dass das Ich glaube nicht, dass das Dummheit in dem Fall von Dobrin ist. Ich glaube er der versucht sich da irgendwie rauszuwieseln, weil er gemerkt hat, er hat einen Fehler gemacht und hat sich versucht rauszuwieseln.
1: Ja, na klar hat er das versucht, aber ähm, kann auch nicht der Versuch sein äh, zu sagen, die Wähler sind ja nicht also die Wähler wählen zwar diese Partei, aber die können ja nichts dafür wie diese Partei drauf ist das kann auch nicht der, der Weg sein ähm, äh, sich da rauszureden also sorry ähm, da muss ich sagen, okay äh, da, das habe ich jetzt natürlich falsch gesagt ähm, äh, AfD wollte ich jetzt natürlich nicht mit einbeziehen sowas äh, ist dann, kann man sagen okay, hat er jetzt äh, irgendwo, aber sich so versuchen rauszukommen und, und trotzdem bei der Aussage bleiben zu wollen, dass die dass diese dieses äh, bürgerlich-konservative Lager immer noch 65 Prozent hat, ähm, ja finde ich schwierig und zeigt aber halt auch tatsächlich auf, ähm, dass dass Herr Dobrindt, dass der Alexander Dobrindt ähm, gar keine Probleme hat mit der AfD zusammenzuarbeiten und ähm, er will ja in der Partei, in der CSU auch noch ein bisschen was werden ähm, und könnte das durchaus auch, weil er, obwohl er äh, diese diese Skandale, diese ganzen Diskussionen, diese ganzen ähm, Sachen, äh, die in der großen Koalition stattgefunden haben, diese ganzen äh, äh, Streitereien, hat er ja mit eingeheizt, aber kommt trotzdem irgendwie äh, schadlos raus aus der Sache. Und, ähm,
0: in der letzten Regierung war er auch Verkehrsminister gewesen und hat sage und schreibe nichts gemacht, aber nichts erreicht.
1: Ja, nichts erreicht, aber gemacht hat er ja schon was äh, 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 nicht, nicht äh, EU-Recht konforme äh, äh, pkw mautsachen ja. versucht einzuführen.
0: Ja, sage ich <lacht> doch. Ähm, er eigentlich er hat nichts erreicht. Hast recht. Aber das aber, Einzige, was er erreicht hat, ist, gegen eu recht zu verstoßen.
1: Und äh, ähm, den Dieselskandal auszusetzen. das war ja auch schon... Stimmt, ja, das wäre auch okay. <lacht>
0: ähm,
1: Versucht man zwar immer noch, aber das zählt auch zu ihm, aber er, er steht nicht in, in, in einer Diskussion bei der CSU. Also, ähm, ich, ich, also nicht, ist er ja der lachende Dritte zwischen Seehofer, Söder...
0: Ich persönlich nehme mal stark an, dass er dann Seehofer beerben wird.
1: Als Parteichef? Ja. Okay, habe ich heute ähm, auch, also ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. So wirklich vorbereitet. Nach dem, was du
0: auf Twitter geschrieben <lacht> hast, nicht. <lacht>
1: ja, so ein ganz kleines bisschen. Und zwar ähm, sind wir ja, da wir ja bei der CSU sind, äh, die CSU in Schwaben ähm, fordert jetzt einen Sonderparteitag, ähm, über, um über die... Aufstellung für die nächsten Jahre zu entscheiden. Und ähm, dort soll wohl auch, also dort soll wohl auch ähm, der Manfred Weber, der derzeit Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament ist, ähm, als paschatei ins Gespräch gebracht worden sein. Ähm, also so sicher bin ich mir da noch nicht, ob das der Dobrin wird oder ob nicht vielleicht doch ein ganz anderes Gesicht kommt.
0: Abwarten.
1: Ja klar, abwarten, aber ich wollte es halt erwähnt vielleicht, haben. Nicht, vielleicht wird es wir, doch Uber wieder. Nicht, dass wir nachher äh, sowas nicht erwähnt hätten. Ne? <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, und äh, was ich aber dazu noch lustig finde als Anmerkung, weil das in dem Artikel mit drin stand, wo ich diese, die, das gelesen habe, dass der Stolber, also der, der da früher mal war, der warnt, ja,
0: Vorsitzender der, noch ist übrigens.
1: der warnt jetzt vor Rücktrittsforderungen gegenüber Seehofer, weil der Seehofer für die Partei ja so viel erreicht hat. Ähm,
0: naja, man musste so muss zuzugeben also nach, nachdem Huber, ähm, ähm, also das, 2008, wo die noch mal so viel verloren haben. Das war, als Beckstein Ministerpräsident war und Huber Parteivorsitzender war, ähm, als die dann auch in Koalition geben musste. danach, Nachdem Horst Seehofer kam und sowohl Parteivorsitzender als auch Ministerpräsident wurde, hat die CSU wieder gewonnen tatsächlich danach.
1: Ja, okay, aber... Ähm, ob man das jetzt unbedingt... Seehofer zurechnen muss oder einfach nur den Bayern, die wieder zurückgegangen sind zu, zur CSU. Ich weiß es nicht. Aber ist auch egal, es ist alles Spekulation, weil wir können ja nicht in die Köpfe gucken.
0: Ja, aber Spekulation ist nur lustig in dem Fall. Wir ja, reden über eine Wahl, natürlich geht es hauptsächlich um Spekulation. Ja,
1: und Spekulatius sind sehr lecker.
0: Das ja, stimmt tatsächlich. Leider gibt es die nur, nur, nur vier, fünf Monate im Jahr.
1: Ja, leider, aber man kann sich ja Vorrat kaufen. Das stimmt. Okay, um, nee, also das wollte ich nur kurz erwähnt haben zur CSU, um, ansonsten ist ja nicht viel, viel zur Zeit raus, weil man... Na, wir können
0: kurz die Wählerwanderung noch mit erwähnen.
1: Ja klar, aber ich wollte, lass mich meinen so. Satz noch kurz zu Ende bringen. Entschuldige. <lacht> um, also das Personalkarussell wird wohl noch ein bisschen ruhen, weil man ja jetzt noch die Hessenwahl abwartet genau. Und jetzt kannst du zur Wählerwanderung
0: kommen. Ich, ich persönlich auch mal kurz dazu. Ich persönlich habe gehofft, dass Horst sofort zurücktreter war sofort zurücktritt, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Jo. <lacht> ja, oh, so, ist... ähm, ja. Wählerwanderung. Ähm, das bemerkenswert an der CSU ist, wenn man die Wählerwanderung sich mal anguckt, dass die am meisten verloren haben bei den Verstorbenen. Das heißt, die meisten Wähler von der CSU sind einfach gestorben in den letzten fünf Jahren nämlich 240.000 sind verstorben ähm, und danach kommen die zum sie gehen die zum freien Wähler mit 220.000 das heißt ähm, gab wohl keinen inhaltlichen Wechsel sondern die wollten einfach nur nicht den hic mack von der CSU haben danach gingen die meisten zu den Grünen mit 190.000 und danach zur AfD mit 160.000. alles anderes vernachlässigbar würde ich sagen
1: wo man natürlich immer erwähnen muss, dass diese Wählerwanderung natürlich nur ähm, äh, äh, statistische Werte sind.
0: Ja, Die ja, aus natürlich. der
1: ähm, Nachbefragung bei der Wahl berechnet werden. Ähm, <lacht> wollte ich bloß erwähnt haben. Also ist natürlich schon aussagekräftig, weil so, so ein bisschen kommen so eine Zahlen ja auch, auch wenn sie eine Fehlertoleranz haben. Ähm, und es ist natürlich interessant zu sehen, dass doch 190.000 zu den Grünen gegangen sind was ja für Seehofer mit seiner Asylpolitik schon eine Klatsche sein dürfte.
0: Das Problem ist aber auch, dass die sich auf Asylpolitik beschränkt haben und auf, auf konservative Werte. Die meisten Leute, wenn man sich das mal anguckt, wollen tatsächlich, geht geht das zwar tatsächlich nicht darum, denen geht es wirklich um bezahlbare Mieten, denen geht's um, ähm, um Pflege im Alter, ähm, um sowas geht's denen. Denen geht's nicht um Flüchtlinge, denen geht's nicht um irgendwelche Kreuze in irgendwelchen Ämtern. Darum geht's denen nicht. Die wollen das nicht. Aber das ist ihnen egal, um es mal so zu sagen.
1: Naja, ist es dem wirklich egal? Ich meine, dann dann immer noch mal die Zahl von ähm, Dobrindt, die er rausgehauen hat, die 65 Prozent. Ich meine, die sind ja nun doch sehr konservativ und. Ähm, 37,2 Prozent für die CSU und 11,6 Prozent für die freien Wähler. Ich glaube nicht, dass die die Migrationspolitik von Seehofer wirklich ablehnen und die Wähler für die AfD, die 10,2 Prozent, schon gar nicht. Also ist das wirklich so, dass in Bayern, also ich weiß, du hast jetzt wahrscheinlich von vom vom ARD oder sowas diese diesen... Die, diese statistiken vorliegen yeah. die habe ich nicht vorliegen, aber äh, mal so so generell einfach mal gefragt, wenn so viele leute ähm, die diese die diese konservativen und rechtsradikalen parteien wählen, ähm, kann man dann wirklich davon sagen, dass für die dieses Thema nicht wichtig ist oder ähm, vielleicht ist es für die einfach nur selbstverständlich, dass die, die ihre parteien diese wählen das machen und äh, geben das deswegen nicht mehr an weil für mich erklärt sich sowas nicht, also wenn man 65% in diesem konservativen Lager ist ähm, und, und also 55% und 10% dann nochmal noch ein Zicken weiter drüben im rechten Lager zu finden sind, ähm, weiß ich nicht, ob die wirklich äh, diese Politik nicht gut finden.
0: Ich muss dazu sagen, ich 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 habe ich, ich hab auch nicht mitbekommen, was für Themen die Freien Wähler im ähm, ähm, haben, muss ich zugeben. Ich ich glaube, kann, kann sein, dass die Freien Wähler gar nicht in diese Scherbe geschlagen haben. Ich sehe gerade, Stärkung des ländlichen Raums haben die hauptsächlich gemacht. Und haben weniger, und Familienpolitik und Bildungspolitik haben die hauptsächlich gemacht. Die haben weniger auf die Flüchtlingspolitik gegangen. Zum Beispiel, also die Freien Wähler. Genau. Die FDP... Wirtschaft und Bildung ist in ja hauptsächlich gegangen.
1: Gut, aber man kann ja, also jetzt mal die Freien Wähler ausgeklammert, weil die ja nicht auf Bundesebene sind, aber auch die FDP hat ja einen ähm, äh, ähm, Kurs gegen Migration. Also die sind ja jetzt auch nicht sehr viel äh, flüchtlingsfreundlicher als ja. ähm, die anderen konservativen Parteien. Also von daher... Ja, finde ich. Also wie gesagt, die die, stehen an diesen Themen, die du sagst, natürlich nicht ganz oben. Aber wie gesagt, ich glaube, für viele ist das einfach kein wichtiges Thema, weil sie das als selbstverständlich sehen in, in dem Parteienspektrum, in dem die sich ähm, ansiedeln. Ähm, und die freien Wähler, um das noch mal. In, in ein bestimmtes Licht zu rücken. Die haben ja auch gesagt, dass sie keine Probleme haben mit der ähm, AfD zusammen. Also sie wollen konstruktiv mit der AfD zusammenarbeiten im Landtag, ähm, was ja auch schon einiges über die Freien Wähler aussagt. Stimmt, äh, ja. Von daher glaube ich nicht, dass die große Unterschiede zur ähm, Flüchtlingspolitik haben. Also zumindest nicht zur Flüchtlingspolitik von der CSU. Vielleicht noch ein bisschen größere Unterschiede zur AfD, aber ähm, ich glaube, die sind alle ähm, da im selben Fahrwasser vorzufinden. Mhm, genau, aber gut, ähm, Statistiken sind wir sind auch
0: schön. Moment, ähm, äh, ähm, wenn jetzt gerade was im Hintergrund, irgendwelche Geräusche sind, bei mir wird gerade gebohrt im Haus, deswegen...
1: Ja, müssen wir mitnehmen, kriege ich nicht raus, solange du sprichst. Ja. <lacht> äh, aber ist egal. Ähm, genau, du hast gesagt, was, was war jetzt Nummer eins? Wohn Wohnung?
0: Schul- und Bildungspolitik.
1: Ja, also, Schulbildungspolitik und Wohnung ist ja auch noch ziemlich weit oben. ne?
0: Ja, also Bildungspolitik kommt gleich danach. Also, Schulbildungspolitik mit 52 Prozent. Ähm, also, sehr wichtig für die Wahlentscheidungen steht hier mit 52 Prozent und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit 51 Prozent.
1: Genau, und
0: Umwelt- und Klimapolitik kann man auch mit dazu erwähnen, weil das ist genau unter genau der gleichen Prozentzahl ist bei 49 Prozent.
1: Genau, also die ersten beiden Themen wären ja eigentlich schon mal Themen gewesen, mit denen der SPD hätte punkten müssen. Ähm, müsste man sich jetzt mal fragen, also kurz noch, willst du noch zur CSU was sagen oder sind wir da?
0: Ähm, ich denke, Moment, ich gucke nochmal, ähm, man sollte noch erwähnen, ähm, Moment, der, bei der Umfragen ähm, ähm, bei der CSU-Wähler, also Kompetenzen der CSU ähm, mit am meisten ist Kriminalitätsbekämpfung und Wirtschaft erwähnt worden ist die größte Kompetenz der CSU laut den Wählern.
1: Was ja durchaus auch stimmen kann, da ja Bayern die geringste Kriminalitätsrate in Deutschland hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm,
0: ja. Und Ansichten ehemaliger CSU-Wähler übrigens zu so 73% Prozent hat sich zu sehr auf Flüchtlingspolitik konzentriert und anderes vernachlässigt.
1: Okay. Aber auch da muss man halt viele sagen, es sind halt Statistiken. Ähm, aber klar, konzentriert sich, sich zu stark darauf konzentriert, bedeutet ja nicht, dass er dem, dem Kurs nicht mitgehen, sondern einfach nur, dass er andere Themen, wie du es schon sagst, vernachlässigt haben. Ähm, ja, okay, aber das wäre es dann zur CSU, oder?
0: Ähm, ganz witzig ist noch die, 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 die Einschätzung der Wähler über Horst Seehofer zu 65 Prozent. Es geht ihm mehr um sich selbst als um die Sache. Ähm, also der gesamten Wähler, nicht der CSU-Wähler, sondern der gesamten Wähler. Und die Einsicht, Ansicht zu. Nee, Horst, äh, Gottsch, Markus Söder ist ja gar nicht dabei, schade. Ähm, genau, und ehemalige CSU-Wähler sehen das ähnlich tatsächlich. Es geht um mehr um dich selbst als um die Sache.
1: Ja. Ich glaube, das sieht jeder so.
0: Ja, die CSU-Wähler, also die CSU-eigenen Wähler nicht. Die sehen das tatsächlich nicht so. Zu 7, 8, so 6, 68 Prozent, stehen, sagen die zu Horst Seehofer, kümmert sich darum, dass Bayerns Interessen im Bund durchgesetzt werden. Erst 48 Prozent glauben nur, dass es mehr um sich selbst geht, als um die Sache.
1: Ja, okay. Aber alle außer die CSU-Wähler sehen das, glaube ich, genauso. Ja. ja. Vielleicht die AfD-Wähler noch nicht, aber ähm, egal. Gut, aber wenn, dann, dann haben wir die CSU, oder? Dann gehen wir zur SPD. Ja, ja. Genau, dann kommen wir zur SPD, was ich eben schon anfangen wollte. Ähm, die zwei wichtigsten Themen, die du gesagt hast, das wären ja eigentlich Themen gewesen, mit denen die SPD hätte punkten müssen, rein theoretisch. Also Bildung äh, und Wohnraum, günstigen Wohnraum, das ist doch so ein urtypisches, sozialdemokratisches äh, Themengebiet. Und jetzt, äh, äh, ja sind sie am Ende nur bei 9,7 Prozent gelandet und haben sich damit äh, halbiert. Äh, ja. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also warum, wenn, wenn diese beiden Themen so wichtig sind, warum konnte die SPD da nicht punkten?
0: Ja, man muss dazu sehen, ähm, ähm, dass die SPD auch, auch seit Jahren auf dem sind, ist. Nicht nur in Bayern, sondern generell in, in äh, äh, Gefühlt allen Bundesländern und auch im Bund ähm, sind sie in Abwärtstrend und schaffen das nicht mehr an alte Erfolge anzuknüpfen. Ähm, deshalb denke ich, dass das einfach nur ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die ähm, 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 jetzt ähm, ähm, na, so langsam sterben, genau.
1: Okay. Aber beantwortet jetzt die Fahr nicht. Also ähm, tatsächlich, wenn man hatte es schwächelt ja die csu schon ein bisschen ähm, und wenn die spd diese themenschwerpunkte tatsächlich glaubhaft ähm, hätte besetzen können ähm, hätten sie eigentlich profitieren müssen und jetzt ist halt die frage warum können sie das nicht mehr warum kann äh, die spd keine glaubhafte politik mehr machen warum schafft du, sie das kann jetzt
0: ich ja auch nicht sagen warum
1: themenschwerpunkte zu setzen
0: ich kann dir nur sagen, dass die meisten in Sozialgerechtigkeit den Grünen wesentlich mehr, mehr, mehr überzeugend sind als bei der SPD. Das kann ich dir sagen. Warum genau? Kann ich dir nicht sagen.
1: Das wäre dann die Frage, bei, die, wenn wir bei den Grünen sind. Warum? Die,
0: die Frage, die, die Frage ist halt auch. Ähm, 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 dass die Kandidatin, also die Schwitzenkandidatin Kohn in dem Fall, ähm, ähm, auch nicht sonderlich beliebt ist, gewesen ist. Also noch unbeliebter als Markus Söder. Und das muss man erstmal hinkriegen. Okay,
1: ähm, aber also ich weiß nicht, äh, ob man das dann daran festmachen kann, tatsächlich. Ja, sicherlich
0: sind auch, auch Köpfe, tatsäch äh, tatsächlich ist, entscheiden auch Köpfe über die Wahl.
1: Ja, klar. Also, den Spruch, den man sich ja besonders von SPD-Politikern und äh, Dingern anhören muss, ähm, dass die Leute ähm, nicht nicht, äh, nicht nicht Köpfe wählen, sondern äh, dass Parteien wählen, ist natürlich dämlich. Genau, ich finde das also ziemlich ein Schwachsinn zu sagen, dass ähm, äh, nicht Köpfe gewählt werden, dass nicht Personen gewählt werden, sondern nur die Parteien gewählt werden, was. Ähm, das, das, das widerspricht sich schon in dem Punkt, weil ja, wenn du die, dir die Wahlplakate immer anguckst, sind ja immer Köpfe drauf. Es sind, es sind ja nicht Themen drauf. Also jetzt mal vielleicht Linkspartei hat ein paar weniger Köpfe, aber haben auch Köpfe drauf. Mhm. Um, also es ist immer, werden immer Personen gewählt. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel um, das ist mein Lieblingsbeispiel als Woberei um, zurückgetreten ist. Um, und es diese zwei oder drei Kandidaten gab, die zum dann zum Nachfolger gekürt werden sollte, was ja letztendlich Müller geworden ist, um, hätte die SPD in Berlin, glaube ich, sehr punkten können, wenn sie gesagt hätte, wir lassen die Wähler entscheiden, wer jetzt der Nachfolger wird. Um, und um, da hat ja die SPD genau so argumentiert, dass... Um, nicht nicht äh, wo bereit gewählt wurde, sondern die SPD und die SPD ähm, somit das Recht hat, den Bürgermeister selbst zu bestimmen. Ähm, rein theoretisch natürlich stimmt, aber praktisch glaube ich könnte man solche Entscheidungen dann nochmal abgeben. Was also mir ist natürlich ja, mir ist natürlich bewusst, dass ähm, dass es dafür noch keine äh, Präsidentsfälle Präsidentsfälle Präsid Präsid Prä gibt, keine ähm,
0: Präsident. Genau. Präzidenz.
1: Ich weiß also. auch gerade nicht, wie das Wort heißt. Egal. Präsident, ja. Das ist doch keine äh, Verkleidung. Präzedenz. Prä genau, Präzedenzfälle gibt, ähm, die, wo, wo sowas schon mal gemacht wurde. Aber man, man will ja neue Wege gehen. Das erzählt ja die SPD nun schon seit 10, 15 Jahren, dass man neue Wege gehen will. Und das hätte so ein neuer Weg auch mal sein können. Man hätte es ja mal ausprobieren können. So, natürlich kann man dann immer sagen, aber der Gegner, der politische Gegner, könnte uns ja jetzt äh, damit schaden, weil sie den unbeliebtesten äh, Kandidaten dann dort auserküren. Aber wie gesagt, so ein Risiko muss man halt auch mal eingehen, finde ich. Ähm,
0: die Frage ist, wie will der politische Gegner den Schaden? Also ganz ehrlich, da musst du ja in dem Fall was Bayern, was Berlin angeht, ein paar Millionen bringen, die dann Müller die, die dann unbeliebteste nicht Müller
1: Ja, vielleicht das wäre ist, das tatsächlich ein Verbrecher Vielleicht wäre es tatsächlich Müller gewesen, der der unbeliebteste ist, aber egal ja.
0: Deswegen sage ich ja er ist ein freudscher Versprecher gewesen Nee, was ich meinen wollte was ich sagen wollte, müssten ja ein paar Millionen zusammenkriegen, die dann den unbeliebtesten Kandidaten wählen ich, weiß nicht, ob das ein politischer Gegner hinkriegt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Deswegen sage ich ja, man hätte sowas mal probieren können, ähm, aber wollte man nicht. Also man sagte halt, SPD ist Chef, äh, darf das alles selbst entscheiden und man hat das dann auch durchgezogen, das hat nur die SPD-Basis der darüber abstimmen durfte. Ähm, Zu Recht. Ja, genau. Aber wir sind ja nicht in Berlin, wir sind bei, bei der Bayernwahl. Ähm, und genau, ähm, das zum Thema, es werden auch Köpfe gewählt. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass äh, die Spitzenkandidatin der SPD ähm, dafür verantwortlich ist, dass sich die Partei halbiert hat in Bayern. Also ich glaube tatsächlich, da kommen viele Sachen hinzu, die im Bund schief gelaufen sind. Ähm, ja, aber was heißt
0: im Bund? Also wie gesagt, das, der, der, der Abwärtstrend der SPD geht ja schon ein paar, seit ein paar Jahren. Seitdem die mit der Agenda 2010 angefangen hat und äh, dann in meine Koalition reingegangen ist. Und natürlich ist es, wie die SPD sich momentan in der großen Koalition verhält, ähm, ähm, die Sache mit Maßen, wo sie sich äh, ähm, äh, zuerst als Sieger und dann doch nicht und so weiter und so fort und dann quasi von der CSU vorführen lassen, natürlich auch ein Grund deswegen, warum die Wähler verlieren.
1: Ja, genau, wir, da wollte ich darauf hinaus, dass der Bund ähm, ein Grund ist. Äh, das ist nicht immer nur der Abwärtstrend, sondern der Abwärtstrend kommt ja irgendwo her. Und äh, man wollte ja ewig lange jetzt schon äh, ähm, eine Kehrtwende schaffen. Und das, wenn man dann im Bund während äh, Seehofer die äh, Kanzlerin bloßstellt, sich nicht zu Wort meldet, sich da raushält ähm, und hofft, der lachende Dritte zu sein. Oder wenn man halt bei Maßen äh, zustimmt, dass er erstmal befördert wird und das dann irgendwann, wenn wenn der Be die Bevölkerung sagt, das ist scheiße, ähm, rückgängig macht. Das, das wirkt sich doch alles auf so eine Wahl aus. Ja, klar. So, und ähm, ich glaube tatsächlich... Äh, das das beantwortet aber halt immer noch nicht warum es die SPD nicht schafft wieder Themen zu besetzen also im Landtag und äh, wenn 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 diese beiden Themen Bildung und Wirtschaft äh, und Wohnen mit die die wichtigsten Themen waren hätte man als SPD dort ein stärkeres Profil entwickeln müssen und ähm, da ist dann halt die Frage warum schafft die SPD das nicht und Klar, du wirst ihn nicht beantworten können. Ich kann sie ja auch nicht beantworten. Ähm,
0: Moment, ich rufe mal schnell die SPD an.
1: Ja, das bringt nichts, weil dann kommt der Klingenbeil und sagt dir, ähm, dass man die Wahlergebnisse auf allen Ebenen aufarbeiten muss.
0: Ach, ach ich rufe den Kevin an, der sagt mir das ohne Schonungs schonungslos und dann haben wir einen Abbrot.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also der Kevin ist halt auch schon ein bisschen... ja. Ähm, gut, egal. Ähm, also, wo wir gerade bei Lars mal sind, der hat ähm, bei der Deutschen Welle ein schönes Interview gegeben, also schönes Interview, ähm, um zu sehen, was Politiker nach Wahlniederlagen immer wieder sagen. Ähm, und er hat halt gesagt, äh, Wahlergebnis muss auf allen Ebenen aufbearbeitet werden, was man ja nach jeder äh, äh, schlechten Wahl sagt. Und ähm, in dem Interview sieht er halt auch wieder die Schuld bei anderen also bei, bei dem Handeln der CDU und CSU und nicht bei sich selbst, weil ähm, durch diese ganzen Zankereien von Herrn Seehofer ja die gute Arbeit, die in der Sache äh, geleistet wird, ähm, nicht in den Vordergrund stellt. Ähm, genau. Und äh, er hat nochmal betont, dass ja, dass, äh, also weil ja, jetzt oft gesagt wurde, dass dieses Wahldebakel in Bayern dazu führen könnte, dass die Große Koalition zerbricht, ähm, dass hier äh, die Mitglieder doch ein ganz klares Ergebnis, also bei der Mitgliederbefragung ein ganz klares Ergebnis rauskam und dass die ja entschieden haben, dass es zur Großen Koalition kommt. Ähm, genau, das mal zu dem Interview kurz zusammengefasst, kann man dann nachlesen, ähm, verlinke ich nachher im Blog. Ähm, also wie 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 immer, man, man sieht nicht die eigenen Fehler, man sieht nur, ähm, die anderen haben Fehler gemacht und die haben uns mit reingerissen. Weiß ich nicht. Und, und genau so passiert es, dass die SPD kein Profil mehr bekommt. Ähm, genau, und man, man ruht sich halt auch noch ein bisschen ähm, auf den Erfolgen aus der Vergangenheit aus, die jetzt aber auch schon ewig lange zurückliegen, also 40 Jahre sicher schon. Ja, um, und, und versteht halt nicht, warum diese Erfolge nicht dazu führen, dass, um, dass man, dass das man gewählt wird. Um, das finde ich immer wieder sehr lustig, also dass man dann kommt. Aber wir haben doch das und wir haben doch jenes, um, aber dann die jüngere Vergangenheit ausblendet, wo man nämlich auch gegen das eigene, die eigenen Wählerpolitik gemacht hat. Um, ja, noch was zur SPD?
0: Nö. Das ist eigentlich okay. alles gesagt. Ja, wir, 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 reden, wir reden ja quasi in jedem Podcast über SPD und sagen, dass die scheiße sind momentan. Genau, Insofern. die haben auch
1: die haben auch nicht mehr verdient, weil haben nur 9,2 Prozent bekommen. Eben. So, dann zu den freien Wählern würde ich sagen. Ne? Ja. Gehen wir einfach mal so die Dings durch. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen zu den freien Wählern, weil ähm, der Dings ist da für die Glaube reingekommen, der ähm, hier der, der Richter aus dem Fernsehen.
0: Ach Holt, meinst du? Ja,
1: der Alexander. Holt. <lacht> ähm, aber mehr mehr weiß ich auch nicht über die Freien Wähler. Ja, wie
0: gesagt, ein Hauptthema der SPD, äh, der Freien Wähler war halt Stärkung des ländlichen Raums gewesen. Also es ist halt so eine typische ähm, Landpartei. Ja, okay. Was tatsächlich in Bayern nicht, nicht so tatsächlich ähm, tatsächlich ähm, sehr wichtig ist.
1: Okay, also was ich heute über die Freien Wähler gelesen habe, was auch tatsächlich das Einzige ist, was ich jetzt dazu beitragen kann, ist, dass der Verein Mehr Demokratie heute eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass die Freien Wähler im Bundesrat CETA verhindern könnten, weil sie ja jetzt in Bayern, wenn sie mit in der Koalition sind, darauf bestehen könnten, dass das dann halt das Bayern sich enthält oder mit Nein stimmt. Stimmt. Ähm, das habe ich gelesen und dass ähm, die Freien Wähler wohl in ihrem Wahlprogramm, also auch vor der Wahl, gegen diese ganzen Freihandelsabkommen waren. Ähm, das ist jetzt der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe.
0: Also eine kommunistische Partei sind sie, die sind gegen Handel, aha.
1: <lacht> ähm, nein. <lacht> Aber oh. das ist das, was ich mir jetzt zu den Freien Wählern tatsächlich nur aufgeschrieben habe. Mehr habe ich zu denen nicht.
0: Nee, wie, wie gesagt, also das ist hauptsächlich eine Partei, die die die, 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 die äh, entsprechend ländlichen Raum sind ähm, und dann dann halt sich darum kümmern. Übrigens Spitzenkandidat ist der Herr Eibanger Eibanger Eibanger, wie auch immer man das ausspricht. Genau. Gut.
1: Mehr haben wir zu denen nicht, oder? Nö. Es ist ein bisschen enttäuschend für die Freien Wähler, weil wir zur SPD so viel gesagt haben und die haben weniger Stimmen bekommen,
0: aber egal. Das Problem mit den Freien Wählern ist aber auch, dass die quasi immer so, so ein regionales Problem, also so ein regionales Popot sind. Also die, die Freien Wähler sind ähm, von... von Tatsächlich, tatsächlich, teilweise von Kommune zu Kommune, tatsächlich, unheimlich unterschiedlich. Du kannst in einer einen Kommune heißt du die Freien Wähler rechts wie die AfD, in einer anderen Kommune linker als die Linkspartei. Also das ist so ein, schwierig, die Freien Wähler im ähm, 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 Gesamtkontext zu sehen. In Bayern sind die wirklich eher so CSU-lastig, wobei das auch nur auf Land gilt. Auf Kommunebene ist das schon wieder eine andere Sache, ähm, wie die sind. Ähm, 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 und man kann halt schwierig dazu sagen, wie die im Bund sind, weil im Bund ist es halt, ähm ist es halt quasi ein großes Konglomerat aus vielen verschiedenen Richtungen. das um einiges schlimmer ist als tatsächlich die, 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 die Streitereien damals bei der Piratenpartei zum Beispiel oder oder, oder bei der Linkspartei, ähm, ähm, die sich ja mittlerweile auch nicht mal so richtig grün sind oder nie grün waren, um es mal so zu formulieren, und, 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 und Freien Wählern ist es noch viel, viel schlimmer, was es die verschiedenen Richtungen angeht.
1: Okay. Ähm, das nehmen wir dann als Abschluss zu den Freien Wählern und kommen zu den Grünen. Und bei den Grünen habe ich jetzt äh, ein Zitat von Robert Habeck aus seinem Blog, und zwar hat er das nach dem ähm, nach der Wahl geschrieben
0: Er ist übrigens einer der beiden Bundesvorsitzenden der Grünen Gut. Er ist nicht nur von den Grünen, er ist einer der beiden Bundesvorsitzenden von den Grünen
1: Okay, jetzt aber zum Zitat Wahlkämpfe enden nicht am Wahlsonntag, 18 Uhr In einem gewissen Sinn zünden sie dann erst die zweite Stufe die Interpretation des Wahlergebnisses ist oft so wichtig wie das Wahlergebnis selbst. Ob jemand einen Regierungsauftrag hat, ob jemand zurücktreten muss, hängt auch davon ab, ob die Wahl als Sieg oder Niederlage, als Signal des Wechsels und wenn wohin oder das weiter so gedeutet wird. Dabei geht es, wie so oft in der Politik, gar nicht um die eine Wahrheit, sondern um Argumente und Gründe und in einer Demokratie geht es um Streit ob diese Gründe besser oder schlechter sind. Und so verraten die Argumente vor allem viel über den, der sie benutzt, über seine Absichten, Interessen und Ziele. Fand ich ähm, einen interessanten Absatz in dem Blogartikel. Ähm, den Rest kann man ein bisschen runterfallen lassen. Äh, Habe ich aber nachher auch verlinkt. <lacht> ähm, und doch, äh, er, er sagt viel Wahres damit. Also, ähm, der, der der man man hat zwar jetzt zwar die Zahlen und weiß wo man steht aber jetzt geht's halt nach der Wahl richtig los ähm, zu ich, ich,
0: ich, so so passt immer wieder eine gute Szene Anekdote aus, aus dem Wahlkampf 2005 äh, aus der Wahl 2005 wo sich ähm, Edmund Stoiber hingestellt hat und gesagt hat meine Damen und Herren wir haben die Wahl gewonnen und dann ähm, ist es ja anders gekommen als er gedacht hat
1: ja, 2005 war lustig, ähm, war 1998, nee, das war nicht 2005, das war 2002.
0: Stimmt, 2002, ja, 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 genau, 2005 war Angela Merkel dann, genau. Genau,
1: genau. nee, 2002 war meine erste Wahl, ähm, Briefwahl, weil ich äh, zu der Zeit in Spanien war
0: Aha. Und, aha, ähm, aha.
1: war die Busfahrt zurück nach Deutschland. Als Stolber vor die äh, Dingspresse getreten ist, äh, ähm, haben wir dann äh, im Bus überlegt, ob wir überhaupt zurück nach Deutschland fahren. <lacht> ähm, aber es äh, wurde ja dann doch noch mit ein paar Stimmen Mehrheit für die SPD dann zum Schluss. Aber das nur mal so als kleine Anekdote. Ja, es, es ist immer wieder lustig. Man muss schon tatsächlich abwarten, ähm, was am Ende wirklich rauskommt. Ähm, ja, aber das Zitat von den Grünen finde ich halt, also von, von Herrn Habeck, finde ich halt schon ähm, wichtig, ähm, weil das halt auch zeigt, dass, das jetzt ähm, diese, diese Deutungen, die jetzt kommen, also es ist ja nicht nur so, dass ähm, die CSU und CD, äh, ja, die CSU äh, in Bayern äh, rumdeutet, dass sich ja an den Blöcken, die es die Blöcken, in Anführungsstrichen, die es äh, da gibt, ja nichts geändert hat, dass halt nur andere Parteien die Stimmen bekommen haben. Ähm, und das, das zweifelt halt ähm, der Habeck ein bisschen an, dass, es, dass das wirklich so ist, dass ähm, dass die Leute dort keine Veränderung wollen, sondern dass die, dass sich an den Stärken der Blöcke nichts verändert hat.
0: Ja, das ist auch ganz schwierig, finde ich, zu sagen, also ja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, ähm, Freie Wähler, Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort, ich finde es trotzdem schwierig zu sagen, weil die Freien Wähler sind nicht eine Kopie von der CSU, die haben ja auch teilweise ein, andere Ideen, anderes Programm und andere Vorstellungen, deswegen finde ich das tatsächlich ein bisschen schwierig, dann, 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 dann zu Blöcke zu gehen und äh, AfD sowieso, ähm, ohne Frage, deswegen ist das schwierig, so etwas zu sagen
1: was zu sagen, was, äh, ja, was gesagt hat, Dope, genau. Also was wir vor einer halben Stunde mal erwähnt haben. Genau. <lacht> okay. <Das lacht> ähm. <lacht> ja, also ich finde es tatsächlich. Also das ist halt dieser Kampf um die Deutung, was er sagt, was jetzt äh, der zweite Schritt ist, ähm, um dann über Sieger und äh, Niederlagen zu sprechen. Und ich glaube, ähm, 190.000 sind zu den Grünen gegangen. Ja. Und ähm, ja, Konservative, die zu den Grünen gehen, also etwas weniger konservativ Also ich, ich, ich tue mich schwer, die Grünen zum linken Spektrum zu, zu, zu zählen. Ja, die genau. sind auch
0: mittlerweile eine bürgerliche Partei.
1: Ja, aber was ist bürgerlich? Das müsste man ja dann auch mal definieren. Weil ähm, bürgerlich, wir sind ja alle Bürger in der BAD. Ich nicht. Du nicht, gut. Aber der Rest. <lacht> Und ähm, ja, bürgerlich, ist klar, Bürgerlich ist halt ähm, unter Linken ein Kampfbegriff, ist auch richtig so, aber ähm, ja, ähm, ist halt schon ein schwerer Begriff. Aber sie sind, also ich zähle sie halt nicht zum linken Spektrum. Ähm, ich würde sie aber halt auch nicht zum konservativen Spektrum zählen wollen. Also ich weiß nicht, wo man die einordnen kann. Ja.
0: Wir haben übrigens ähm, am meisten Wähler gewonnen von der SPD laut ja, Wähleränderung.
1: Ja klar, also ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich, weil ähm, die grünen ähm, SPD-Themen wie zum Beispiel Bildung oder ähm, Umweltschutz war ja auf Platz 3, hast du gesagt? Ja. Ähm, besser vertreten als die SPD. Ja.
0: Zumindest glauben die, dass sie das viel besser vertreten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass sie das schon ein bisschen besser vertreten. Ähm, ob das jetzt äh, dann die, 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 der große Wurf ist, ist eine andere Sache, aber ähm, die, die Grünen haben halt, also was mich halt bei den Grünen immer wieder verwundert, wo ich auch nicht weiß, wo das herkommt, ist diese dieses Vertrauen, was diese Partei kriegt. Also die sind ja nicht nur in Bayern jetzt so stark, sondern auf Bundesebene sind sie ja. ja auch schon bei äh, 17 Prozent oder sowas war das ja jetzt. Die ja, zweitstärkste Partei momentan. So, und ähm, mich wundert halt ein bisschen, wo dieses Vertrauen herkommt in die Grünen. Ich weiß es ja, nicht.
0: Vielleicht, vielleicht ist es ja kein Vertrauen, sondern einfach nur ein ein, ein frustriertes Ja. Mein Gott, dann wähle ich halt. Gibt ja keine besseren Parteien. Nicht.
1: Aber dann könnte man ja auch die Linke wählen, oder? Ich weiß es nicht. Um
0: das Problem ist im Gegensatz zu den Linken, also die, 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 im Gegensatz, nee, die, die Grünen sind im Gegensatz, nee, die Linken sind im Gegensatz zu den Grünen so rum, man sagen. Wie schon vorhin gesagt, in sich sehr, ziemlich zerstritten und und. Da sehe sich die eine Gruppierung nicht mit der anderen Gruppierung grün. Das haben die Grünen mit den Fundis und mit den Realos, haben die das mittlerweile durch, durch, durchaus durchgemacht. Und die haben das mittlerweile gelöst, das Problem. Deswegen gibt es das Problem nicht mehr. Was, was wir auch aus weiteren Verfahrungen wissen, ist, dass Deutsche gerne in sich zufriedene Parteien wollen, die nicht, sich halt nicht intern streiten. Und das gibt es bei den Grünen nicht. Und trotzdem sind noch so ansatzweise links linke Partei, zumindest glauben das einige, ähm, 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 aber ähm, 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 halt eine Partei, die sich in sich zu, zu ein, 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 zusammen ein Thema hat. Genau.
1: Okay. Also meinst du, das ist einfach die Geschlossenheit zur Zeit der genau. Partei, die hier ähm, die Leute anzieht? Nehmen
0: nee, nicht nur, aber ein, ein, das ist, denke ich, ein großer Anteil, nämlich an.
1: Ja, aber was sollte denn, also ich, ich weiß nicht, was sollte das andere sein? Also um, Thema Umweltschutz. Um, die Grünen in NRW haben äh, zugestimmt diesen äh, Dingsplan, dass, dass der Hambacher Forst weiter abgeholzt werden kann zum Beispiel. Um, die Grünen in Hessen sind sie jetzt, glaube ich. Ja. Um, ja, wo, wo stehen die denn für linke Themen? Oder ich sage nur
0: Baden-Württemberg.
1: Oder die Grünen generell, Baden-Württemberg, genau. Wenn man jetzt äh, mal Asylrecht nimmt. Die Grünen waren die, die immer umgefallen sind, wenn es zu Asylrechtsverschärfungen kam. Nur mit den Stimmen von den Grünen konnte man diese durchsetzen. So, und äh, ich weiß halt nicht, es kann, also für mich ist, gibt, es, gibt es dann tatsächlich nur die Erklärung, ähm, dass es diese Geschlossenheit sein kann, die du ansprichst, weil mehr fällt mir nicht ein, wo, wo, wo man den Grünen irgendeinen Vertrauensvorschuss geben könnte, dass sie das wirklich alles anders machen wollen. Ich nehme
0: an, da ist vielleicht noch ein paar mehr, ein paar, ein paar Wähler drin, die schon immer die Grünen gewählt haben. Ich meine die, die 68er Generation oder was weiß ich, nee, die, die 80er Generation, seitdem es die gibt in den 80ern, sind ja mittlerweile schon ähm, tatsächlich gut einge halt eingesessen und und ähm, tatsächlich aus, aus Tradition wählen die halt die Grünen. Ich nehme an, das ist auch noch ein bestimmter Tanteil, dass die, dass die mit dabei sind, ähm, ähm, genau, und dann halt Leute, die halt glauben, dass sie was Gutes für die Welt tun, weil sie Grün Grünen wählen, aber trotzdem SUV fahren. Okay. Also,
1: ja, okay, also die Stärke, ähm, also dann würde ich als Erklärung für die Stärke tatsächlich die Geschlossenheit nehmen, die du schon gesagt hast. Okay. Ähm, weil was anderes fällt mir da einfach nicht ein. Also, ähm, ja, werden jetzt äh, stärkste Oppositionskraft wahrscheinlich werden.
0: Wenn nicht, ähm, wenn ich die Koalition, wenn die Koalition mit den Freien Wählern und CSU erfolgreich wird.
1: Die wird schon. Die Frage ist nur, was kann die Opposition in Bayern überhaupt ausrichten?
0: Ja, wobei wo, wobei man sagen muss, in dem Zusammenhang ja durchaus ein bisschen mehr, da zumindest eine Verfassungsänderung nicht ohne die Opposition durchgeführt werden kann.
1: Okay, aber war ja vorher jetzt auch nicht möglich, oder? Ja, stimmt. Aber also von daher... Ähm, und trotzdem hat sich äh, Seehofer und Söder mit allem durchgesetzt. Also auch mit, mit dem äh, Polizeiaufgabengesetz.
0: Jetzt ähm, war ja keine Verpassungsänderung. Ja,
1: ja, ich weiß, aber halt äh, doch eine Einschränkung von Grundrechten. Und ähm, was ja auch, äh, habe ich letztens irgendwo gelesen, doch ziemlich oft genutzt wird, ähm, besonders im im Bereich der Asylverfahren. Also es gibt ja jetzt diese Transitcenter und ähm, da darf er jetzt, da, da das ja generell als gefährliche Zone eingestuft ist, darf ja die Polizei machen, was sie will. Ähm, aber das auch nur so am Rand. Ja, ähm, haben wir die Grünen auch abgehakt, oder?
0: Ja, wie gesagt, man könnte noch sagen, dass die, die die im Gegensatz zu allen anderen Parteien hatten die zwei Spitzenkandidaten gehabt, schon vorhin schon erwähnt, die Frau Schulz und den Herr Hartmann. Also wie es halt in guter äh, Tradition von den Grünen ist, ähm, weiblichen und männlichen Spitzenkandidaten.
1: Gut, die aber nicht Ministerpräsident werden dürften oder genau. Ministerpräsidentin. Ähm, gut, haben wir erwähnt. Dann ähm, AfD. 10,2 Prozent.
0: Ähm, ich muss sagen, ähm, es ist weniger, als ich gedacht hätte. Gut. Ähm,
1: also ich, ich, ich habe mir ähm, dazu die Überschrift äh, aufgeschrieben die ich anzweifle, also um das gleich vorher zu sagen, ähm, dass der Höhenflug der AfD gestoppt ist.
0: Ja, das plötzlich, ja.
1: Ähm, ging jetzt äh, durch einige Medien äh, in den letzten Tagen so durch, weil äh, sie weniger Prozentpunkte geholt haben, als bei der Bundestagswahl 2017. Aber ist für mich jetzt kein Argument dafür, also sie sind ja trotzdem ins Parlament gekommen.
0: Ja, klar, wo, wo, wobei also, man sagen muss, man kann natürlich sagen, dass ähm, ähm, offensichtlich die AfD in Westländern, wir reden jetzt nur von Westländern, also von den alten Bundesländern, nicht von den neuen Bundesländern, ähm, ein Wählerpotenzial von 10, 11 Prozent haben. Kann man so ungefähr sagen, weil wenn man sich das anguckt, die ganzen westlichen Länder haben die nie mehr gekriegt in den westlichen Ländern.
1: Okay, kann man jetzt so sehen. Ich würde es aber anders sehen. Also ich würde sagen, wenn die CSU noch, noch schwächer wird, wird sie an die AfD noch mehr Leute verlieren. Also Ich glaube tatsächlich, dass das, dass, dass das einfach daran liegt, dass, 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 der rechte, dass das rechte Spektrum in den Westländern halt von der CSU und in den anderen von der CDU noch ziemlich gut ausgefüllt ist. Meine Behauptung kann ich natürlich auch mit daneben liegen, vollkommen, aber ist ja. egal. Ähm, aber wie gesagt, ich würde trotzdem nicht sagen, dass der Höhenflug gestoppt ist. Also ich finde es schwierig, die Zahlen mit der Bundestagswahl zu vergleichen.
0: Ja, ähm, Landtagswahlen sind sowieso immer anders als Bundestagswahlen. Das kann man auch, sollte man auch nicht vergleichen.
1: Ja, A, das. Ähm, B, weiß ich jetzt nicht, wie die Wahlbeteiligung war. Ähm, ob die jetzt bei der Bundestagswahl höher oder niedriger war als bei der Landtagswahl. Um, und C, um, entscheidet man sich halt einfach manchmal anders auf Bundesebene als auf Landesebene. Ja. Um, genau, das dazu. Dann habe ich dazu noch einen um, interessanten äh, 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 neuen Namen für die AfD, <lacht> weil wir uns ja immer so schwer tun. Um, der Soziolo Soziologe Wilhelm Heidmeier meint, man könnte die nennen, die Anti- äh, nee, nicht die Anti die autoritären nationalradikal also man könnte die AfD einordnen unter autoritären nationalradikalismus ähm, wenn man nicht immer Nazis sagen will wobei Nazis halt schneller geht als dieses Wort das geht
0: leichter von der, von der Lippe als, Auto, als autoritärer
1: nationalradikalismus
0: radikalismus das geht genau. äh, ja
1: es ist einfacher zu sagen ja. äh. <lacht> ja, aber er wollte damit halt auch nur eine Abgrenzung schaffen. Also, dass das nicht äh, einfach nur eine konservative Partei ist oder ähm, radikal konservative Partei, sondern tatsächlich, dass das schon eine Stufe weitergeht. Ähm, Nazis halt. Aber das sagt man ja anscheinend nicht so gerne.
0: Aber, aber überlegt ihr mal, wenn du das in Demonstrationen, wenn es ehrlich nicht, ihr seid da, sondern ihr seid ah, autoritäre Radikal das Nationalradikale.
1: Radikale. Nationalradikale. Ja,
0: das, das, das passt irgendwie nicht. Das ist nicht ganz witzig. Ich
1: kommt nicht gut rüber, ne? aber ja. ähm, das wollte ich noch so anmerken. Ja, was, was könnte man zur AfD noch sagen? Ist halt drinnen. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, wie gesagt, ähm, aus meiner Sicht weniger profitiert von den ganzen Spirenzchen zwischen Seehofer und Söder, ähm, als ich gedacht hätte. Aber trotzdem immer noch zu viel.
1: Ja, man muss es wahrscheinlich umdrehen. Ähm, diese Spirenzchen, die Seehofer gemacht hat im Bund, die waren ja dazu da, um die AfD zu schwächen. Und ich glaube, das hat er nicht geschafft.
0: Das Ziel. stimmt, ja.
1: Ähm, sollte man vielleicht so rumsehen. Ähm, ja, wie gesagt, sie sind jetzt halt drinne. Was mir halt dazu wie, nochmal einfällt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Freien Wähler mit denen konstruktiv äh, zusammenarbeiten, also nicht zusammenarbeiten, aber halt konstruktiv mit denen arbeiten wollen. Ähm, was halt schon zeigt, dass da wohl auch irgendwann mal mehr drin sein könnte, genauso wie bei der CSU. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, haben wir über die AfD auch schon so oft was gesagt.
0: Gott ähm, erwähnt laut laut den. Polit in Politbarometer der Tagesschau ähm, haben die meisten die als meisten Kompetenzen von den eigenen Wählern in Asyl- und Flüchtlingspolitik genommen, in Kriminalitätsbekämpfung und in Gesetze anwenden, was auch immer das sein mag.
1: Okay. <lacht> ähm, lassen wir so stehen, oder?
0: Ähm, und 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 Ansichten der AfD-Wähler über die eigene Partei. 100% haben dazu gesagt: Ich wähle AfD, damit die Regierung in der Asylpolitik ihren Kurs ändert. 100%. Prozent.
1: Ja, also auch die, die äh, zur AfD gewechselt sind von der CSU. Ja. Was was äh, mich da drin bestärkt, dass, dass nicht die. Ähm ja, dass die nicht nicht wirklich was gegen den Kurs von Seehofer haben. Ähm, in dem Fall wollen sie es ja wahrscheinlich sogar noch strenger machen, als Seehofer es macht.
0: Und zu 97% hat besser als andere verstanden, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen. Ähm, 93% finde es gut, dass sie den Einfluss des Islams in Deutschland verringern will. Genau. Also
1: ich weiß ja, wie man dieses Sicherheitsgefühl hier mal auf 100% bringen kann. Ey. Ausgangssperren plus ähm, noch von 8 bis 16 Uhr darfst du raus, um zur Arbeit zu gehen und ansonsten hast du dich in deiner Wohnung aufzuhalten. Ähm, das finde ich gut. Genau, weil also, ja, jetzt mal ehrlich, dieses Sicherheitsgefühl, wie sicher soll denn ein Land noch werden?
0: Ja, also, meinen,
1: meinen die Leute denn wirklich, dass man 100% Prozent aller Gefährdungen, die von irgendwo ausgehen, ausschließen kann?
0: Selbst wenn du diese, selbst wenn du diese, 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 diese ähm, ähm, Ausgangssperren machen würdest, es auch nicht sicherer. Also, ich meine, Deutschland ist schon ein sehr sicheres Land, eines der sichersten Länder der Welt. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, aber wie gesagt, was wäre denn? Also, wie willst du noch mehr Sicherheit? Also, die Grundrechte wurden doch schon extrem beschnitten. So, was, was willst du denn da noch mehr beschneiden? Also, ich weiß nicht, wo da noch mehr Sicherheit herkommen soll. Ähm, sollst du, soll, soll jeder Deutsche und, und äh, so eine Fußfessel tragen, damit du sofort weißt, wo er ist?
0: Genau, Oder? mit, mit, mit App-Zugang, dass du dann äh, auf, 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 deine, auf dein Smartphone siehst, wer wo in der Nähe ist.
1: Ja, also. Nee, also so langsam kann ich da echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Also Ja, das ähm, aber nicht vergessen,
0: laut Laut Friedrich, unserem Ex-Innenminister, äh, ist Sicherheit ein Supergrundrecht. Das steht über allen anderen Grundrechten.
1: Ja, okay, aber äh, dann ähm, kannst du doch gleich, also wie gesagt, Ausgangssperren. Also was, was willst du denn sonst machen? Ähm, Leute dürfen nicht mehr aufeinandertreffen.
0: Ja, das, 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 das Problem ist, ich, ich weiß auch nicht mehr genau, was die damit meinen, also es, es geht. ich glaube, es geht prinzipiell nicht darum, dass sie, also sie fühlen sich unsicher und die fühlen sich unsicher, weil viele Menschen mit anderen Aussehen bei uns sind, also das typische, ähm, 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 die sehen anders aus als wir, da muss doch was dann mit denen sein.
1: Da muss man sich unsicher fühlen. Genau. Also, also ich weiß es tatsächlich nicht, was man an der Sicherheit noch ähm, erhöhen sollte. Also ähm, sollen, sollen noch alle sich ein Bundesland jetzt mal aussuchen, wo sie gern äh, leben wollen, gern und gut leben wollen. Da ziehen die hin, die sich nicht sicher fühlen. Und dann bauen wir eine Mauer drum. Und oben noch ein Glasdach drauf. Eine Idee, ja. also, äh, und dann können die sich da drinnen sicher fühlen. Ähm, was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein, weil ich habe keinen Plan. Warum Glasdach? Naja, es könnte ja von oben was runterfallen.
0: Ah, verstehe. Ja, aber dann ist Glasdach doch auch doof. Man muss ja schon wirklich zu betonieren.
1: Naja, die wollen ja wahrscheinlich noch Sonnenlicht haben. Also so ein bisschen Nahrung oder so müssten sie ja anbauen können.
0: Achso, problematisch. Dann muss es also sein.
1: Wenn so eine Glaskuppel eine bestimmte Dicke hat, dann kann da ja. Das schon ein bisschen was drauf fallen, ohne dass es gleich kaputt geht. <lacht> Nein, aber jetzt, ähm, um das abzuschließen, also ich weiß tatsächlich nicht, wo man da noch Sicherheit, äh, also wie man so so ein Sicherheitsgefühl noch erhöhen soll. Also wir sind so verdammt sicher in Deutschland und die in Bayern schon nochmal sicherer. Ähm, und äh, da, wenn, wenn Arschlöcher irgendwie Amok laufen oder einen Terroranschlag planen, du, du kannst das nicht zu 100% verhindern.
0: Das ist da sicher? Immer so.
1: Da bin <lacht> ich mir, da bin ich mir sicher. Ähm, muss man mit Leben. Also, man hat immer ein Risiko. Man kann auch von einem Stein erschlagen werden, wenn man vor der Tür geht. Oder, weiß ich, vom Stuhl fallen und sich das Genick brechen. Ja,
0: dann ähm, war's, da war's aber ein, ein, ein ausländischer Stuhl ein ausländischer Stein.
1: Ja, genau. Also, irgendwie sowas. Aber egal. Also, haben wir die AfD auch abgehakt. Yep. Ähm, machen wir schnell noch die FDP. Ist ja auch nicht viel zu sagen, haben halt 5,1%, könnten noch rausfliegen, haben wir ja am Anfang schon gesagt. Ähm, mehr gibt zu denen auch nicht zu sagen. Meiste Kompetenz ähm,
0: wird ihnen in der Wirtschaft übrigens eingeräumt. Ja. Mit mit von allen Wählern, übrigens nicht nur von den eigenen Wählern. Ich weiß nicht, warum immer dieser Unterschied ist, warum bei manchen nur die Wähler stehen und bei manchen anderen ähm, stehen von allen insgesamt da. Das verstehe ich nicht, warum die das hier machen, aber egal. Ähm, von allen Wählern, ähm, sind die 9% gibt den Kompetenzen in Wirtschaft. Das ist übrigens die meiste Kompetenz.
1: Ja, sollte sollte wohl auch so sein bei einer Wirtschaftspartei,
0: oder? Ja, bei 9% von allen Wählern? Neun oder neunzig? Neun. Neun Prozent gerade mal. Ja. Von allen Wählern. Also auch die, die sie nicht gewählt haben.
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, könnte sich eigentlich auflösen. Oder? <lacht> Egal. Haben <lacht> die FDP also auch abgebügelt. Neun Prozent bei der Wirtschaftskompetenz. Oh je. Ähm, warum wird die eigentlich gewählt?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich von diesen 9%, oder? Plan, hm? <lacht> ich habe keinen Plan. Also, wenn man sich nichts zutraut, warum wählt man die Leute? Wir haben
0: übrigens am meisten aus der CSU gekriegt, Wähler. Könnte man vielleicht ja. sagen.
1: Ja, <lacht>
0: egal. Und ähm, die AfD, um das nochmal zu machen, haben am meisten von anderen gekriegt, tatsächlich. Also von Klar, anderen. Also
1: um, wenn du das schon erwähnst, ich glaube, dass die Wähler, die von der CSU zur FDP gewechselt sind, tatsächlich die Wähler waren, die um, den, den Söder und dem Seehofer einen Denkzettel verpassen wollten. Ja, klar. Einen ordentlichen Denkzettel, aber
0: egal. Was siehst du, ich habe vergessen, zu den Grünen wollte ich noch was sagen. Ähm, ähm, bemerkenswert an den Grünen, was heißt nicht bemerkenswert? Ähm, halt typisch ist ähm, oder interessant ist oder ja interessant ist, dass die Grünen am meisten... Wähler gekriegt haben aus den Städten tatsächlich. Aus okay, aber wenn du,
1: wenn du das jetzt schon aussprichst, ansprichst, ähm, wollen wir dazu aber auch noch den Mythos aus der Welt räumen, dass äh, die Grünen ähm, dort äh, die, die, den urbanen Raum, äh, die Partei des urbanen Raumes sind, weil das sind sie nicht.
0: Nein, ja, das ist die CSU also, hat am also meisten gekriegt.
1: Tatsächlich ja. immer noch die CSU. Genau. Ähm, bloß einfach mal um diesen Mythos der da irgendwie entstanden Das ist ja
0: kein Mythos direkt, das war ja in den ersten Hochrechnungen, war es ja tatsächlich so gewesen, dass die Grünen am meisten hatten. Das hat sich dann mit, der, mit, den, mit den genau dann, dann, dann wieder ergeben, dann mit den, mit den weiteren Ergebnissen. Und laut den Tagesschau-Barometer ist es tatsächlich auch nicht so viel Unterschied mehr zwischen CSU und Grünen. Also CSU mit 27 Prozent, die Grünen mit 26 Prozent.
1: Ja, es waren bloß ein paar Prozent, ich weiß, ich habe mir das angeguckt, aber es ist halt immer noch die CSU. <lacht> ähm, äh, ja, also es gibt ja auch äh, Webseiten, die dann gleich wieder über Fake News schreiben, dass das ja alles nur Fake News sind. Ähm, deswegen wollte ich das nur also, erwähnt haben, ja. dass, dass wir dann auch gleich wieder unter Fake News fallen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, am meisten haben die halt in Großstädten gek gek gekriegt, ähm, aber nicht so viel wie die CSU. Ne? Gut,
1: dann ähm, wäre noch die Linke. Um, braucht man aber auch nicht so viel zu sagen, oder?
0: Nee.
1: Also ich meine, dass die in Bayern einen sehr schweren Stand haben, um, es ist, es ist nichts Neues.
0: Seit Jahren so, klar.
1: Uh, also sie haben, hatten zwar schon mal, also 2008 hatten sie glaube ich schon mal bei 4,2 Prozent oder so, um, aber ja, ist halt irgendwie immer so um den Dreh. Also 2013 sind sie halt extrem abgestürzt und haben sich jetzt wieder ein bisschen erholt, aber ja, ist halt in Bayern, also die, die Linke kann da mit Themen kommen, wie sie will. Ähm, meine meine Theorie ist ja, dass das in Bayern nochmal extremer ist äh, mit der Ansicht, dass das ja die Nachfolgerpartei der SED ist.
0: Ja, nehme ich auch an, ja. Ähm,
1: und dass das äh, immer noch Wähler davon abhält, die zu wählen. Tatsächlich. ja aber mehr kann man zu den Linken nicht sagen. Ja. Also, falsch gemacht haben sie nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, vielleicht doch, doch ein bisschen mit den Streitigkeiten zwischen Wagenknecht und ihren, ihrer Aufbruchbewegung. Ja, aufbruch. Ähm, genau. Äh, und, äh, und, und Teilbar, wo sie ja nicht teilnehmen wollte. Vielleicht hätte das noch mal ein bisschen, aber ob das dann für die 5% gereicht hätte, ja, ich weiß es nicht. nicht nein.
0: Ähm,
1: aber ja. Also, ja, also ich finde es stabil. Ähm, 3,2 Prozent ist okay. Mehr ist wahrscheinlich zurzeit noch nicht drin. Da muss man noch äh, ein paar Bretter mehr anbohren. Ähm, dann wären wir durch mit den Parteien. Ja. So, um, dann können wir ja nochmal generell. Habe ich einen schönen, also schönen Kommentar ähm, von Bernd Ulrich in der Zeit gelesen?
0: Ach, der Bernd.
1: Um das nochmal, werde ich nachher, also ich habe die Links tatsächlich diesmal schon vorbereitet, die ich gelesen habe.
0: Ich gebe dir auch gleich <lacht> um, noch zu.
1: So, um, und zwar hat er in den Kommentar dazu geschrieben, dass sich ja jetzt ähm, nix, kein, kein Personalkarussell äh, gedreht hat. Und ähm, das sieht er halt negativ, weil, ähm, äh, nehmen wir einfach mal das Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, bleibt der Politikwechsel aber aus, sterben die Volksparteien, ist äh, so die Überschrift von diesem äh, Kommentar und äh, auch, auch sehr passend, glaube ich, ähm, erregt sich halt in dem Kommentar tatsächlich darüber auf, dass es keine personellen Konsequenzen gegeben hat jetzt, also dass tatsächlich Seehofer immer noch Innenminister ist und ähm, dass Merkel sich da nicht durchgesetzt hat äh, und, und ihn jetzt... Äh, ja, abgesägt hat und er regt sich halt auch ein bisschen darüber auf, dass die Parteien immer abwarten. Also das ist ja jetzt auch wieder deutlich zu erkennen. Nach der Bayernwahl sagen jetzt alle Parteien, wir müssen jetzt abwarten, wir haben ja jetzt noch die Hessenwahl und danach entscheiden wir. Und wenn die Hessenwahl dann jetzt einigermaßen vernünftig für alle läuft, dann wird man danach wieder sagen, ist ja alles okay, wir können weiter so machen. Und wahrscheinlich wird das genauso kommen. Und ähm, da, da regt er sich jetzt ja halt ein bisschen drüber auf und äh, hat damit glaube ich auch recht. Also dass die, dass das da überhaupt nichts passiert, dass, dass die Parteien nicht, nicht äh, verstehen, dass ähm, endlich mal wirklich ein Politikwechsel geschehen muss, dass man wirklich mal einen Richtungswechsel in der Politik hinkriegen muss, ähm, es ist, äh, ja, ist irgendwie nicht, nicht, nicht zu verstehen für den Wähler dann wiederum. Ähm, genau. Ja, er geht halt auch von der These aus, dass wenn es jetzt Veränderung gegeben hätte, wenn also vielleicht die Nahles zurückgetreten wäre, ähm, jetzt normal SPD... Ich
0: glaube, die ähm, Leute können sich den Artikel selber durchlesen. Du musst ihn jetzt nicht voll nicht nachlesen.
1: Ich lese ihn ja nicht durch, aber ich muss ja erläutern, warum ich ihn erwähne. <lacht> Und äh, der Punkt ist halt, ähm, dass das, ähm, wenn es so ein Personalwechsel geben würde, wo du mich ja jetzt unterbrochen hast, äh, dass das wahrscheinlich den Wahlkämpfern vor Ort eher helfen könnte, als dieses Aussitzen.
0: Sven so. hört sich einfach nur gerne selber reden. Deswegen monologisiert er so lange.
1: Nein, äh, wenn ich einen Artikel anspreche, mache ich das ja aus dem Grund. Also wenn ich ihn ja, nur verlinken es hat doch will. Das
0: Spaß gemacht, ist doch okay.
1: Wenn ich ihn nur verlinken will, dann verlinke ich ihn nur. So. <lacht> ähm, genau das äh, nochmal so generell, ähm, wo ich auch sagen muss, dieses, dieser Begriff der Volksparteien, ich finde den so lächerlich. Ähm, ja. Ähm, sollte man vielleicht langsam abschaffen.
0: Die Volksparteien?
1: Ne, den Begriff der Volksparteien. Also,
0: ja. Okay, damit können wir auch schließen, würde ich sagen. Ähm, ja, mehr ist ja nicht. Genau, damit können wir schließen. Zur Bayernwahl, das war die Bayernwahl. Ähm, das war der 27.000. Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, beim nächsten Mal hört ihr uns wieder mit bestimmt neuen Themen. Und das letzte Wort hat in diesem Zusammenhang Sven. Tschö.